0: Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cass, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.
1: Júlio, seja bem-vindo ao nosso projeto do Futuros Doutores. Eu fico muito feliz de você ter reservado um tempo da sua rotina, que é muito difícil, né? a rotina do cirurgião, do neurocirurgião, é uma rotina bem extenuante de bloco cirúrgico e você também faz atividades extra ao bloco cirúrgico, você produz conteúdo em várias mídias digitais, eu acho incrível essa questão. Então, eu quero expressar aqui a minha gratidão por você apoiar o nosso projeto do Futuros Doutores Cast, que é levar conteúdo de qualidade sobre a medicina para aquelas pessoas que querem vencer na vida honestamente por meio da medicina. Então, Júlio, para nós começar aqui o nosso podcast, eu tenho certeza absoluta que o pessoal que está escutando aqui o nosso podcast vai tirar vários ensinamentos da sua trajetória dentro da medicina, que é uma uma trajetória de de um grande sucesso, porque o currículo é invejável, né? É um currículo muito legal dentro da medicina. Para nós começar aqui, a, a nossa conversa, eu queria que tu desse um contexto para aquelas pessoas que estão escutando o nosso podcast. O que, que tu faz hoje como neurocirurgião Quais são os hospitais que você atua? Só para dar um contexto aqui, no geral, para o pessoal que está escutando o nosso podcast. Perfeito. Então, assim, primeiro, parabenizar pelo projeto, que é fantástico, né? Eu acredito que, assim, você vê a história de outras pessoas, os caminhos que elas seguiram, né? Encurta muito tempo, né? A energia. Então, no mundo real, todo mundo faz isso, né? O empresário ou quem quer que seja, né? E na medicina, como tem um caminho muito grande de especialidade, a ideia é fantástica, né? Porque você ouve a história da pessoa e tira da história da pessoa o que serve para você. Então, em primeiro lugar, parabéns. Meu nome é Pedro Pereira, eu sou neurocirurgião. Hoje é, atuo, basicamente, na Beneficência Portuguesa e no Sírio-Libanês. É, dois hospitais aqui de São Paulo. Eu moro aqui, atuo aqui, basicamente, nesses dois hospitais e tenho meu consultório também que eu atendo no consultório dentro dos dois hospitais, tem um consultório dentro do Hospital Sírio-Libanês, um consultório dentro da Beneficência, e o meu consultório privado é fora do hospital, né? E, basicamente, minha atuação é, se resume hoje, né? a Operar paciente nesses dois hospitais, pacientes que me procuram, né? Para ser atendidos e serem operados, e em ver esses pacientes que são internados. Até porque nem tudo, né? Todo mundo imagina que cirurgião, né? Só opera, mas na maioria das vezes a gente vê muito caso clínico né, De trauma, de lesão pequena, às vezes paciente interno Ou intercorrência pós-operatório, você tem que ver no hospital O paciente está internado, ou recuperação do pós-operatório Então basicamente é isso Minha trajetória, basicamente, para vocês entenderem o contexto também Eu sou formado na Universidade Federal da Bahia, em Salvador Depois fiz residência em neurocirurgia na Santa Casa de Belo Horizonte Depois fiz o fellow de um ano na Universidade da Califórnia e há mais de seis anos, né? Sete anos vai fazer. Eu atuo aqui na, nesses dois hospitais, né? Que eu já vim aqui para São Paulo e, e basicamente poucos meses me encaixei nesses hospitais e, e vim trabalhar aqui. Então, assim, a história resumida para eles entenderem o podcast daqui para frente é isso, né? Agora vamos contar a história um pouquinho mais elaborada, né? Que, é que você uhum. me perguntou antes, né? Qual o seu objetivo do podcast? Qualquer coisa você pode me interromper, tá bom? Tá, Júlio. E minha história. Queria, queria pode falar. Eu queria ter, eu gostaria muito de, de saber como que tu era lá na tua infância, como como estudante, porque às vezes a, as pessoas Perfeito. elas acham que para você ser médico você precisa ser um super gênio, aquela pessoa super nerd que estuda muito. E como que tu era como estudante? Assim, tu já era nerd ou tu desenvolveu o hábito do estudo ao longo da tua trajetória? Perfeito. Eu, assim, eu sempre fui estudante muito tranquilo, continuo sendo médico muito tranquilo até hoje, assim. O que que eu digo muito tranquilo? É, eu, eu vivo minha vida por etapas. Então, assim, quando eu era estudante na escola, eu era um aluno que passava de ano, não, não, não era o aluno mais brilhante, mas sempre foi muito focado, muito organizado e visto como um aluno bom regular, não era é, 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 sempre tem aquele aluno que é o melhor da sala, né? Nunca me uhum. encaixava nesse perfil, né? E durante toda a minha trajetória foi assim, uma coisa estranha que eu noto depois que entrei na medicina que eu vou perceber é que na medicina geralmente as pessoas têm em um encanto muito novo por ser médico. Então geralmente aquela história, como a sua também que eu vi, né, que aí e tal, conhecia aí e vai pesquisando, vai vendo como é, eu não. Então o meu primeiro, até o primeiro grau na época que chamava, né, que era até oitava séria, que mudou a nomenclatura inteira então vamos botar até os 14, 15 anos, mais ou menos, 14 anos, eu estudava numa escola de bairro, né, lá de Salvador, que era uma escola, não, não tinha um conceito, nada disso assim, né, e ela ia até esse esse ano onde eu parei, com os 14 anos, e aí, que aí foi a grande virada, e foi bem importante para mim, meu pai, minha mãe, tendo a visão de que ia ter o vestibular passando que ia demorar três anos até eu chegar no vestibular falou pô você tem que ir para uma boa escola e aí eles conseguiram, foi via projeto também, no, no caso do, do, do governo da prefeitura, eu consegui uma bolsa nessas, nessa escola que se chama Colégio Sartre, aí era um colégio muito conceituado de Salvador tido como colégio de elite, colégio de bons alunos, de excelente aprovação então foi uma virada importante na minha trajetória, porque eu vim até o Itavacel, não tirar boas notas, não era aluno de repetir, nunca tinha repetido o ano, recuperação, passava tudo direitinho, e aí quando eu entro nessa nova escola, ela tinha outro ritmo, outro ritmo em em qual sentido, eu não tive dificuldade nem de pegar conteúdo, nada disso, mas ela era muito focada no vestibular, então quando você entra, já começa a falar vestibular, até meu ano anterior, ninguém nem falava vestibular, nem do que você quer ser, então eu tinha teste vocacional, isso e aquilo, mas até então... Eu, eu gostava muito das exatas e pensava que ia fazer alguma coisa de exatas, né? quando começava os testes vocacionais e tudo. Aí passei meu primeiro ano, não tive me adaptei nessa escola, porque minha escola, apesar de ser de bairro, né, ela era boa, né? não focava no vestibular, nada disso, mas era boa. Aí quando chegou meu primeiro, segundo ano, eu fui também um aluno é, é normal, não era dos melhores da sua, mas sempre passava, tudo direitinho. Quando chegou o terceiro ano, eu liguei a chavezinha, eu fiz poxa, agora eu vou fazer um concurso. Então, assim, eu sou muito focado, até hoje eu sou assim, né, eu eu vivo minha vida por etapas. Então, no primeiro ano, eu não ficava grande, estressado pelo vestibular, queria passar, estudava direitinho, segundo ano também, quando chegou o terceiro ano, a chavezinha virou. Agora você tem um concurso. Aí eu comecei a focar muito em fazer questão, estudar provas de vestibular do Brasil inteiro. Na época, não é que nem hoje, que tem o Enem, que você concorre com o país, é muito regionalizado na época da gente. Então, quem era da Bahia fazia vestibular na Bahia. Na minha época ainda, hoje mudou muito, né? só tinham duas faculdades de medicina da Bahia inteira, e basicamente é isso, a concorrência era muito apertada, porque uma tinha 100 vagas, a outra tinha 80 por semestre, então dava, sei lá, 200 vagas para o estado inteiro. E vinha gente né? de Sergipe, diga. Você era federal ou tu haveria a possibilidade de você fazer medicina numa particular, ou vou, não, eu vou passar na federal, é o meu sonho? Existia, existia o que é que meu pai falava, na época já começou a ter esses projetos de governo, sabe de financiamento, e minha irmã que hoje é defensora pública, ela estudou na no escola, só que medicina realmente é muito, três vezes mais caro do que do que as outras, né que quando comparava com direito, então meu pai não me pressionava como eu não pensava em fazer medicina até o terceiro ano que eu nem entrei na decisão o que que acontecia eu falava assim ah, não vou passar na universidade federal vou fazer então nem nem entrava na minha cabeça fazer falar em universidade pública porque eu pensava fazer engenharia elétrica porque eu era boa em matemática e tal física comecei a gostar e a bem nas leque quando chega no meio do ano foi minha virada começou a ter esse colégio, era muito competitivo que começava a ter listas lista de pontuação lista dos dois das notas, e eu sou competitivo até hoje, né, aí pronto, aí eu fiz, poxa, quando encaixava essas notinhas, os colegas que eu andava, eram cinco amigos, né, André Brito, Thiago Fucuda, eu, Cândido, Iago, a gente andava junto, era amigo junto, todos queriam fazer medicina, menos eu, nesse início do ano, e aí começou a ter esse simulado, a gente brincava, né, que fulano tá na frente, fulano tá pra trás, sempre fazia uma competição até entre a gente, e a gente era muito bem ranqueado, ficava, era uma escola muito grande, Tinha, tinha, não sei dizer número exato, mas eram 500 pessoas que apareciam na lista, porque nesses simulados entrava o pessoal do cursinho também, era um cursinho bem grande lá na época. E a gente era no terceiro ano. Aí ah, e eu comecei a ver: poxa, mas eu vou fazer medicina? Então acho que eu, pode ser que eu me encaixe também nisso, né? E era o que era mais competitivo, e todo mundo bem que estava nesses anos era muito pensando em medicina. Aí eu mudei, e foi do nada mesmo assim. Não teve estudar, não teve negócio de vocação Não teve imaginar como é o dia-a-dia de medicina Não pensei no aspecto financeiro Aquela coisa de ser meio efeito manada, sabe? Você tá no grupo, e o grupo todo mundo tá ali eu fiz, poxa, é legal, nunca pensei em ser médico Aí falei, minha mãe até assustou Meu avô, mas você não ia fazer exatas? Eu, ah mãe, mas É óbvio, a mãe gostou, né? Médico, eu brinco junto com advogado É uma profissão muito utilitária, né? A pessoa imagina você sendo útil para a família, né? Engenharia elétrica, pode falar. Tem, um, tem estudos aí no campo da neurociência mostrando né que experimentos que você é a média daquelas cinco pessoas que você mais convive. E analisando aqui a tua trajetória, ali antes de você passar na Universidade Federal da Bahia, eu percebo que os teus amigos, como eles tinham esse hábito dos estudos, essa pegada de sentar a bunda na cadeira e estudar, eles acabaram lhe influenciando para que você também pegasse, tivesse esse hábito do, do estudo, né que é importante para o médico. Com certeza. E eu acho que outra coisa curiosa é porque eles tinham muitos familiares médicos. Tiago Foucudo, a irmã dele, era formada, recente, alguma coisa em medicina, os pais eram de outra área. Então, eram pessoas que tinham familiares muito mesmo. Cândido que andar comigo, o pai era oftalmologista, né até hoje são amigos, né? formaram federal também. e Tiago tem uma família toda de cardiologista, o pai e a mãe. Então, acaba que na conversa você acaba aprendendo, né meio por tabela de colegas, né do dia a dia da medicina, e acaba que você se encanta, né? Você só se encanta pelo que você conhece, né? Você não e tinha você vai... saber, então, Júlio? Nenhum, 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 nenhum. Nenhuma geração para trás. De... Nem aquele tio, todo mundo tem aquele... Ah, tem um tio distante que foi médico. Meu, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Nenhuma geração. Tanto que, que minha avó, que até já falecida, ela era ficcionada por médico, aficionado, o tempo e tal. Aí, quando eu falei da possibilidade, ela... Meu neto, passe agora, nesse ano, porque ano que vem eu acho que eu nem vou estar mais vivo. Eu quero ter o prazer de ver o neto que passou em medicina. Porque ela era é, ia muito para médico e tinha muito problema também. Então, ela achava a coisa mais... Relevante, né? Votem, às vezes tem muita essa relação, né? Então ela foi, era muito encantada com, com, com a medicina e tal. Meus pais gostaram da ideia, mas não eram de, de ficar falando, né? Porque eles sempre tinham uma preocupação muito com a frustração, né? Por não ter ninguém, não conhecer ninguém, era um mundo completamente desconhecido para eles, né? E aí eles meio que ficavam com o pé atrás, para também não, não pressionar, eu acredito hoje, né? Olhando para trás, para eu não me sentir pressionado eu fazer minha escolha sem influência deles, apesar. Deu sentir que eles gostaram da ideia. E, Júlio, quando tu entrou na faculdade de Medicina, Universidade Federal, eu penso que a Universidade Federal tem uma competição muito grande ali, né, pro, pelos estudantes. São notas altíssimas da galera que entra na Universidade Federal. Eu, por exemplo, não consegui passar na Universidade Federal. Tive que fazer uma universidade particular, pouco o que deu pra passar. Mas como que foi a, o teu feedback, assim, como é que tu se sentiu quando tu foi aprovado, quando tu entrou na Universidade é, Federal? Aí, e... vou vou te contar um detalhezinho que é muito doido na minha vida quando eu fui fazer o vestibular eu fiz direito na católica de lá que é a privada porque minha irmã fazia direito eu fiz ah, Vamos fazer direito também doideira assim né? pra você ter ideia como não era uma coisa eu quero, eu tenho que ser médico aí fiz na Baiana de lá que é a universidade privada de lá eu passei aí eu já tive esse feedback e na federal o mais curioso que minha irmã casou na véspera do vestibular que eu às vezes vi, vi o seu canal também né? ficar discutindo estresse pré-prova e tal Minha irmã casou, fui padrinho do casamento. Eu saí do casamento dela um e meia da manhã. Não façam isso. Mas pra vocês têm ideia, como a família era meio assim, sabe? Não que não dava importância. Mas minha irmã, poxa, meu casamento ninguém ligou, nem, nem ligou a data. Você tem ideia? Tipo, eu estava estudando, eu sabia que eu ia bem nas provas, que eu estava vendo bem nos simulados. Aí quando chegou aquela coisa de data, eu fiz: rapaz, saiu a data da federal. Um dia depois, no caso da minha irmã, tudo pronto, fez festa, isso e aqui, ele é o padrinho. Aí faz assim, olha, a gente, o que que eu vou fazer? Minha irmã, e agora eu falei, não, vou ficar. eu fiquei na festa, saí um e meia da manhã, nunca esqueçam, gente, um e meia da manhã eu vou fazer vestibular, e dormi tranquilo, e acordei no outro dia, sete horas a prova, tranquilo. Porque eu acho, minha opinião, essa retinha final, né, que aí você vai falar também, e o fato de você não se pressionar a nada na minha história, eu acho que foi muito relevante. Porque a vida você, e é difícil, né? como você falou, é difícil você passar na universidade, isso e aquilo. Mas querendo ou não, se você se pressiona muito né? e, e muita coisa você não tem controle, e hoje eu noto com neurocirurgia né, você lida com paciente grave o tempo inteiro, né? e tem doenças que não tem cura, isso e aquilo, você tem que dar o seu melhor, fazer o melhor para o paciente, mas entender que algumas coisas você não tem controle completo. Né? Então eu acho que essa... essa Retinha a final minha foi muito importante. Agora, vou respondendo a sua pergunta, para você entender qual era o meu contexto. Quando eu entro na Universidade Federal, o que, que aconteceu? Nós cinco que andávamos juntos passamos na Universidade Federal. Não sei se é algo inédito na escola, mas tipo assim, foi um negócio que todo mundo chamou atenção, porque de uma mesma sala, os cinco colegas que andavam juntos, os cinco passaram. E nessa história de ranking, tipo, tinha uns três que tinham uma chance grande de passar, os outros dois ficavam mais ou menos, a gente ficava na dúvida se poderia ou não e no caso passaram os cinco, ou seja eu já entrei na faculdade que foi uma coisa excelente para mim, com meus colegas de escola, de três anos atrás e eles já com o know-how de entender a medicina, a rotina, então assim na minha trajetória o fato de ter esses amigos de família de médico e tal, eles me passavam muita coisa, porque eu, em casa eu não tinha o feedback era um mundo completamente estranho pro meu pai e minha mãe, então tipo você deve estar vivendo isso, você chega o paciente tá doente, aí não tem jeito não o pai e mãe não conhecem esse dia a dia da medicina né? O estresse, a pressão, a competição Então é, é um mundo diferente E aí quando eu entro na Universidade Federal Eu já cheguei com os cinco amigos Aumentou um grupo, que é a Diana Que hoje eu trabalho junto Foi agregada a esse grupo A Jamile, que é namorada de Tiago Fucudo E morava perto de mim, que eu até armei o casal Ficou também nesse grupo A tia Larissa Zugaibe, que era amiga de Diana De outra escola e veio Então, a gente formou um grupinho já de 10 colegas que são amigos até hoje, com grupo de WhatsApp, a né? A Diana foi tua então, colega, então, na Universidade Federal da Bahia? Passamos junto, passamos junto, desde o primeiro semestre. E, e andava junto, porque poderia ser assim, ah, colega de sala, porque tem alguns colegas de sala que você não é tão próximo, aí depois faz a mesma residência e acaba andando junto, né? E aí, a Diana teve uma, 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 um papel importante na minha escola de neurocirurgia, porque assim, a gente andava nesse grupinho, então a gente criou a Liga de Neurologia, esse grupinho mesmo, de Tiago Fucuda e tal, a Iago era Cardio, a família toda de Cardio foi para Cardio, o Cândido, o pai é oftalmologista, mas ele foi para torácica Machado Fucuda, Jamila, esses primeiros anos, fizeram Neurologia Clínica, e a gente começava a andar junto, a Diana também participou da Liga, só que a Diana, desde pequena, queria ser neurocirurgiã, Então, quando a gente começou a, a formar a liga de Neuroclínica, e tal, ela fez, ó, oh, Júlio, vai ter um estágio com o neurocirurgião para fazer pesquisa. Você não quer me ajudar lá na coleta de dados, isso e aquilo, não, e tal? Porque todo mundo acha neurocirurgia bonito, né? Não tem jeito. É uma... Desculpa as outras especialidades, mas todo seriado. O que acontece é ter um neurocirurgião perdido. Até Marvel tem um neurocirurgião perdido lá, né? Não sei e assim, se é o É uma pessoa momento, de sucesso, único... né, Júlio? O, ele, ele... É, ah. é, de sucesso, que... É... Não tem, como não, gostar, é, não tem como não gostar, é fantasia, mas acaba que nossas escolhas de vida, né? A Chisartre que fala que todo ser humano é, narra sua vida como se estivesse contando história, né? Então você acaba, poxa, aqueles personagens, né? De... A Diana, como já gostava, a gente começou a acompanhar o um neurocirurgião. Por quê? Eu não falei da dificuldade de não ter médico na família, não sei se eu gosto das coisas estranhas, as coisas estranhas gostam de mim, não existia disciplina de neurocirurgia na faculdade de medicina da UFBA não existia, não existia não tinha matéria, não tinha disciplina, eu nunca tive contato com neurocirurgião na faculdade aí esse contato que a Diana conseguiu que era um doutorando na época da pós-graduação, e ela participava de algumas pesquisas lá, tinha aquele PET, um, 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 um grupo de estudantes fazendo pesquisa por cada liga, aí pronto aí eu conheci o neurocirurgião que até neurocirurgião tem hoje na Bahia, José Roberto que é fantástico, gente boa, tranquilo e aí, ele fazia a neurocirurgia, a gente coletava os dados do doutorado dele e acompanhava ele. E aí, ele começou a dar um monte de... de... A gente começou a ver na prática, né, como é o neurocirurgião. E ele era muito tranquilo, assim, super gente boa. Aí, a gente começou a ver cirurgia e tal. A Diana já queria fazer. Quando chegou no quinto ano, sexto ano do vestibular, eu liguei a chavezinha também do, do concurso mesma coisa, fui um aluno bom, um aluno nada, o melhor aluno, que fazia mil coisas, mil pesquisas, mas sempre um aluno ali com boas notas, eu sempre fiz muita coisa alternativa, nada a ver, que o pessoal até ficava, gente, o Júlio faz isso, eu fazia diretório acadêmico, era muito ativo, da executiva nacional de medicina, eu fui é, diretor de, de, de relações internacionais, então tinha intercâmbio no Egito, eu fui, umas coisas assim que é meio estranha, na maioria para os alunos, e até do DCL fui, que era o um negócio mais político que tinha Que todos os estudantes de medicina corria, não tinha nenhum Eu era o representante do Conselho Superior da Universidade Que era doido, assim, porque eram coisas que nenhum colega meu participava Então, tipo assim, por exemplo, tem reunião do Conselho Superior da Universidade Você chega pro professor e dá um, um, um atestado lá do Conselho e Diz, oh, não vou vir para sua aula Porque eu tenho o um Conselho Superior Que é o órgão máximo e tem representação estudantil da Universidade Que é o que aprova as contas, o que vê processo. Isso, para mim, foi legal, porque assim eu sou muito ativo de fazer um monte de coisa. E eu, quando invoco com a coisa que eu quero fazer, eu vou e faço. E isso me deu uma visão mais ampla da universidade. Então, assim, eu utilizei a universidade todos os as possibilidades que tem o ensino, é, tem a, a parte da extensão, tem essa parte política, que querendo ou não, é a universidade também. Então, e tudo isso eu fazia direitinho. Então, é como se a faculdade se fosse minha prioridade máxima. Eu tinha... Boas notas, não costumava ir para final e tal. Eu era um aluno tido como um bom aluno, não era o brilhante de melhor nota da sala, mas sempre estava lá. Nos diretórios dessas coisas, eu era, parecia um peixão fora d'água, porque, tipo, eu gostava de estudar, dizia que ia fazer, porque muita gente gosta de saúde pública, né? Isso e aquilo nunca foi minha praia. Eu gostava muito de saúde pública, mas estava lá atuando com o pessoal que são amigos até hoje também de diretório. Vários uhum. são secretários de saúde, pode falar. É muito interessante essa questão né, de atividades extracurriculares que tu coloca, eu acho que é uma dica fantástica, mas eu, eu, eu gostaria de, de entrar numa, num tópico que, que eu acho super relevante, que a gente sempre debate aqui dentro do podcast, que é a questão de rotina de estudo, técnicas de estudo. Tu comentou aqui para nós, deu, deu para ficar bem claro, uh, analisando o teu currículo, que você é um cara muito estudioso, um cara muito dedicado, eu queria que tu pontuasse aqui como que é a tua rotina de estudo, Como que você estudava ali no ciclo básico, principalmente anatomia, fisiologia, como que era a tua tua estratégia? Perfeito. Perfeito. Uma coisa, além desse grupão de amigos que eu eu andava, tinha alguns colegas que queriam morar nos Estados Unidos, o SMLE. E eu sempre fui de falar com todo mundo, sabe aquela pessoa que não cria muito problema com ninguém, e lida por vários, passa por vários grupos da sala, eu era desse. E aí um grupinho desse, que é André, que mora até hoje nos Estados Unidos, falou, ah, vamos estudar para o SMLE. Para o step americano. Pessoal que não sabe o que é pô, o USMLE, Júlio, dá um contexto aí. O USMLE, o que é que acontece nos Estados Unidos? Eles têm uma prova única que se você quiser ser médico nos Estados Unidos, qualquer faculdade que você faça, dentro das que eles reconhecem, você faz prova seriada. Aí tem um, dois, o 2 clinical e o 3 que você faz lá. O, o, você pode fazer um até aqui no Brasil, tem um boas sede tá mas resumindo, é você estudar para ser médico nos Estados Unidos então Perfeito. geralmente as pessoas que querem fazer isso faz durante a graduação E aí essa esse SML foi uma coisa muito legal porque eu gosto de estudar botando em prática então eu estudava fazendo como fazendo questão e o SML me deu um norte no meu, no meu ciclo básico porque eu estudava pelo modelo americano e isso eu acho que ajudou a fixar mais o, o conteúdo básico porque então, eu não sei a graduação aí, então. Muita questão do SMLE, muita questão Porque, por exemplo, você Quando você vai estudar com a prova, você começa a sua faculdade Mas geralmente você usa o material que o professor dá E junto com o material que o professor dá Você vê as questões antigas Tem caderno de colega Não sei como é hoje, mas na minha época era assim Então eu tinha esse estudo, mas eu tinha Um estudo paralelo do SMLE Porque eu tinha o André e alguns colegas Que faziam e eu comprei todo o material E eles têm muito, hoje para vocês é mais fácil Porque a internet na minha época era pinosa Não, não era tão simples, a internet discada e tal, mas eles têm que bem, que é banco de questões, e eu adoro, até hoje eu faço muito isso, de estudar nesse modelo. Tanto que hoje, como neurocirurgião, você está você tá falando de estratégia de estudo, eu faço e eu sou associado, eu entro lá no site da Sociedade Americana de Neurocirurgia, porque os neurocirurgiões lá, que no Brasil não tem isso, eles têm que fazer prova seriada. Então, quando eu morei lá fazendo o fellow, Tinha aquela tensão, ah, eu tenho que fazer a prova Então tipo lá, o neurocirurgião lá, super conceituado De uma área mega específica Ele começava a doider estudar tudo Porque ele tinha que fazer uma prova geral para ter a revalidação dele do título de neurocirurgião De tempo em tempo eles exigem isso Isso no Brasil não existe Então até hoje eu entro pelo site lá Então eles geram livros, tem, tem provas Tem simulados Então eu, Júlio, eu funciono muito Botando meu conteúdo na prática Então, estudar fazendo questão, que eu usava no vestibular, eu usei durante a faculdade, então, sei lá, terceiro ano, segundo ano, que ninguém tá pensando tanto na residência, eu já fazia. E quando chegou na residência, eu já tava naquele ritmo de fazer questão, eu peguei, aí já, foi, o meu ano foi os primeiros desses cursinhos, Médicurso, Médicel, SJT, e aí aqueles meus colegas que eram amigos, principalmente Tiago Fucuda, a gente comprava todos os cursos. Tiago Fucuda tinha e tem mais dinheiro que eu até hoje então ele tinha, minha irmã foi médica então ele comprava tudo, ele não Júlio, a gente divide aqui e tal, papai, a gente estudava junto como fazendo questão então no meu meu terceiro ano, ou no meu sexto ano de faculdade, quinto a gente começou a fazer isso, e a gente lia o material de vários cursinhos tanta gente me pergunta assim, ah Júlio qual o material melhor, fiz o que você tiver acesso, se você puder ter de todos estude todos, então na época não sei como é hoje Eu gostava muito, tinha um SJT, cirurgia geral era fantástico para esse material. A estudar por ele. Estudava o médico também, mas não gostava, não achava mais básico. Aí o médico Cel eu gostava que é muito mais questão de saúde pública isso e aquilo. E O médico Cel tinha um concurso nacional de tempo em tempo com o score dos alunos. Então tipo assim eu o tempo todo eu eu preciso estudar e colocar na prática resolvendo questão. Tanto que minha prática até hoje neurocirurgião eu tenho os livros, compro, vejo esses cursos online dos neurocirurgiões que eles fazem a prova lá nos Estados Unidos. Para mim, isso é muito muito bom.
0: Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast.
1: E Júlio, quando a gente pega um estudo científico aí do campo da neurociência, a gente analisa aí uh, estudos analisando o córtex prefrontal, hipocampo, a amígdala, a gente consegue perceber e essa estratégia que você mencionou aqui de colocar em prática, isso gera um feedback o córtex pré-frontal gigantesco para a vida, mexe com as emoções, enquanto erra uma questão, né, faz o teu hipocampo, criar um contexto ali daquele conteúdo na prática. Então, essa estratégia que você mencionou é uma estratégia que é comprovada cientificamente que é superior às demais. É, o que eu costumo dizer é o seguinte: cada pessoa tem o seu jeito. Por exemplo, eu, hoje eu já, já me diagnostiquei, não, é, não sei se é completo ou não, eu consigo entender porque é que usou para mim. Eu, não tá de, fechado o diagnóstico, mas de ano que trabalha comigo diz que tá. Eu acredito que eu tenho um componente importante de, de dislexia. Então, quando eu vou escrever rápido, às vezes troco palavra, a, então a linguagem escrita para mim, talvez hoje eu já me acostumei, eu leio muito isso e aquilo, fosse um pouquinho mais sofrida. Então, ou você fazer questão, ou você colocar na prática, ou você ter material audiovisual, eu assisti esses cursos todos, medicel, Medicurso, SJT, tudo com vídeo aula, me ajudou. Então, eu não sei se serve para todo mundo, porque eu costumo falar o seguinte, dos estudos, principalmente quando você fala de, 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 de neurociência, né? Geralmente, eles colocam a tese em prática, que vai servir para um grupo de pessoas, e às vezes comprova, eu acredito como você, que não tem nada melhor do que você estudar e colocar em prática. E ainda digo um terceiro elemento hoje que me ajuda muito, ensinar o tema. Por mais que você esteja iniciando o tema, ou você como como residente, ou como estudante, quando você dá uma aula sobre o tema, você domina muito mais, porque você tem que formar e tem mil teorias sobre isso, né? Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, a mente humana é tão complexa, tão complexa, porque existem estratégias completamente diferentes. E que pode funcionar de pessoa para pessoa Você como, como educador Que você está ensinando estratégia Você obviamente vai criar uma estratégia que sirva para a maioria né? Porque você quer ensinar o público de, de, de Mas eu tenho amigos e colegas Que funcionam completamente diferentes Para mim, eu concordo plenamente com você É o fazer, o ler O você fazer Porque quando você erra, você geralmente aprende E geralmente você começa a notar Que você tem um padrão de erro Tem padrão de questão, por exemplo, eu, na prova de residência. Qual é o meu padrão? As provas escritas, então as questões abertas, né? A prática eu fui até bem, mas as questões abertas eu tinha uma, uma certa dificuldade. No meu vestibular, a redação, minha mãe é professora de português, ela quando leu minha redação do no vestibular, brincou, fiz, espero que no resto tenha sido bem, porque se depender da redação você não passa. Apesar de eu escrever livro, de eu ter isso, então tinha essa, essa questão. Hoje eu noto a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estudo muito por vídeo aula. Eu vejo esses congressos de fora. Eu vejo muito vídeo de técnica cirúrgica. Tem até um padrão que o pessoal fala que quem tem dislexia, né? Que aí tem vários até famosos, né? Steve Jobs, né? Spielberg. Eles usam muita criatividade para completar essa lacuna da linguagem. Então, eles acabam. Tem muito cirurgião com dislexia, muito cirurgião. Depois que eu fui ler sobre tema tema, estudar e quem me diagnosticou foi a Diana e minha colega Gringa lá porque ela brincava que eu falava inglês meu, que eu criei meu dialeto, que todo mundo entendia, mas que tinha algumas coisas, e, e muita gente descobre dislexias quando vai aprender o segundo idioma, alguma coisa desse jeito, que ele tem uma dificuldadezinha um pouquinho a mais, então eu falei tarde também, demorei de alfabetizar um pouquinho mais, mas tipo assim, fui uma aluno. então isso que você falou é importante, na média eu concordo com você, a média das pessoas é assim, agora cada um do seu jeito, e eu, o que é que eu faço? Eu sou meio... Até hoje na minha vida é assim Eu preciso ter atividades Que me estimulem de forma diferente Então se Júlio fosse só neurocirurgião Provavelmente Júlio não ia ser feliz Só neurocirurgião Então o YouTube me completa Fantástico Mídia social me completa Entrevista, dou muita entrevista né? Estava essa semana na Band Depois fui na Record O Comunicar Então eu acho que essa, essa estratégiazinha De você planejar o hoje e que você seja feliz hoje com essas múltiplas opções, como você está fazendo agora, né? Talvez para você só ser estudante de medicina não bastou, né? Você além de ser estudante de medicina, você quis criar seu curso, você quis, quis dar aula, você quis ensinar também, você quis passar sua experiência de vida, né? Então eu acho que é esse respeito, já tem gente que não precisa disso. Eu tenho colegas que só fazem medicina, estão lá no consultório dia a dia, não tem mídia social, odeiam mídia social, Fala, ah, Júlio, não sei como você consegue fazer isso. E são excelentes médicos com muita clientela, felizes da vida, super conceituados. Então, assim, não existe uma fórmula única, né? É o conhecimento de cada um. Mas eu concordo que você, como educador, você vai fazer as estratégias que sirvam para a maioria, né? É que dentro do, do curso, né? Tu pontuou aqui o curso o Atleta da mente que é um curso baseado na neurociência, né? Então, eu leio muito Perfeito. a neurociência o artigo científico, em cima do que a neurociência diz para mim, a gente consegue desenvolver estratégias. E também essa questão, Entendi. né, Júlio, que o estudante de medicina, ele é um cientista, então ele vai trabalhar em cima de estudos científicos, né, a gente sempre trabalha em cima da, da pega uma meta-análise, vê qual população que teve o melhor desfecho, então eu, eu, eu entendo nesse, nesse aspecto. E entrando nessa seara aí de estudos científicos, que eu penso que o estudante de medicina, ele é um cientista, né? A gente trabalha a medicina baseada em evidência, a gente trabalha com estudo científico. Eu queria que tu pontuasse como é que foi a tua relação com o meio científico dentro da faculdade eu recebo muito essa pergunta, Júlio do meu Insta, como que foi a tua relação com o meio científico durante a faculdade e além disso, eu gostaria que tu pontuasse aqui, como que foi o inglês na tua vida e a importância de você saber inglês dentro da faculdade de medicina, que é outra pergunta que eu recebo bastante também perfeito, uma coisa boa que talvez, você... você não tem filho não tem? não tem ainda não isso Talvez você passe por seu filho porque meu pai passou para mim. O que que aconteceu? Meu pai teve história de vida trash. Meu pai assim, é, vendia cigarro no comércio na rua com, com 10 anos. Então assim, ele não conheceu o pai dele. Ele engravidou minha avó e foi embora. Morou na Gamboa do Burro, que é um local distante lá. Então meu pai teve uma vida trash difícil e que ele contava com orgulho, como você conta. E sem sofrimento. Ele não contava tipo ah, que eu noto isso em você também, né? Você não, não ficou contando, ah, meu Deus, eu não tive acesso e foi difícil. Tá, você é um cara tocador, né? Não, não problematiza muito e tá fazendo sua vida, resolvendo seus problemas, né? Com fiéis, com tudo isso, você tá dando seu pulo para resolver. Meu pai é assim, não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu acho que precisa as pessoas que problematizam, né? Tem um aspecto social forte, né? Tem uma, uma, uma desigualdade social pesada. Essas pessoas são importantes. Mas o seu estilo, como meu pai era também, meu pai foi um tocador. E ele tocou a vida e deu muito certo. Então, para ele, o ensino, o estudo, era a forma dele conseguir, e que ele conseguiu a ascensão social. Então, ele é concursado e tal, passou num concurso bom e deu uma vida melhor para gente, que eu não tive é, é, privações, como você teve, que teve que trabalhar cedo, saiu de casa para trabalhar, então eu não tive isso. Então, isso, meu pai passava, que talvez seu filho não passe por isso, mas você consiga passar. Então, eu vi o ensino, o estudo como a das maiores e mais importantes habilidades do ser humano. Então isso inconscientemente, me o estudo para mim era algo prazeroso. Não que é bom estudar, ninguém gosta de ficar parado duas, três horas fazendo questão isso e aquilo. Mas o saldo final daquilo eu me sentia bem. Então quando eu fui para a comunidade científica, que foi um mundo diferente dos meus pais, Isso daí me deu uma, uma, uma disposição de entender uma nova linguagem, a linguagem científica. Então meu pai contava, né? ele vendeu cigarro, aí depois um, 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 uma indústria que estava passando vendendo cigarro, tomavam, porque criança, quando é criança vender, não vende mais, né? E os mais velhos não gostavam. Aí tomaram e tal, ele estava chorando, o um rapaz veio, perguntou, por que você não vende picolé? Do, do lugar que ele comp- que comprava o cigarro dele até. Aí falou, toma esse dinheiro, compra o picolé depois que você resolver tudo você volta e me paga. Meu pai, com 9 anos 10 anos, o rapaz achou que não ia voltar meu pai foi lá pagar para ele, aí ele não é. aceitou meu pai, não, é seu dinheiro e aí esse rapaz empregou meu pai na indústria ele cresceu nessa indústria até que fez faculdade já com a gente. Então assim toda essa história dele, eu ficava olhando assim poxa, meu pai com toda essa dificuldade conseguiu fazer isso eu tendo uma vida mais tranquila, que não precisei trabalhar, não tive essa dificuldade, eu tenho que fazer mais do que ele. E por ele admirar o estudo, o ensino, fez faculdade mais velho, já estava empregado. Minha mãe também terminou a faculdade já com a gente. Então, os dois fizeram universidades, mas numa fase e de forma mais difícil, né? Então, tudo isso eu via com uma linguagem a se aprender. Então, eu não tive uma dificuldade muito grande. Outra coisa que o pessoal pergunta é se não é bem, bem recebido porque tem muito filho de médico e médico que todo mundo conhece, quem é seu pai, ah, esse é filho de fulano, você deve notar isso na sua faculdade também, né? Daquele Sim. colega que é, todo mundo conhece, aí o filho de fulano. Eu sempre fui de lidar bem com todo mundo, então eu não tive muito sofrimento quanto a isso. E talvez também porque eu já entrei com um grupo de amigos, né? Que me davam um, um, certo, um certo contato já, então não tive muita muita dificuldade quanto a isso de entender o método científico, de estudar, Porque para mim era tudo novo. Então acho que às vezes a vantagem quando é tudo novo, você tá com a mente mais aberta. E o inglês, Júlio, como é que foi a tua relação com o inglês, que é a importância do inglês na tua vida? Aí o que é que aconteceu com o inglês? Quando eu tava nisso de ir para o segundo grau, que fui para essa escola, meus colegas tudo fazendo curso de inglês. Aí o que é que meu pai fez? Meu pai fez assim: "Poxa, Júlio, como você conseguiu bolsa, porque eu tinha um bolso de estudo, eu vou te colocar no cursinho de inglês. Então, meu segundo ano, eu fiz com os dois anos mais ou menos, primeiro e segundo ano, eu fiz esse curso de inglês, que foi legal para mim. Tipo assim, não fiquei método avançado, nada disso, mas abriu minha mente para uma nova comunicação. E aí, geralmente, esses cursos de inglês brasileiro, né, é meio dólar para os Estados Unidos, né, que é um exagero e tal, mas realmente... No meio médico, a linguagem inglesa é essencial. Para mim assim, é impossível, na minha opinião, você se atualizar, você tá em dia na minha área de neurocirurgia sem dominar o inglês. E dominar de forma técnica, que é um pouco diferente, entendeu? Você tem que saber ler um artigo, saber interpretar, porque você vai beber direto na fonte. Porque você vai esperar o cara traduzir o livro daqui a dois anos para você poder ler a interpretação dele daquele livro. Porque tradução é uma interpretação também, né? Não tem como e aí pronto, então tipo os livros, eu não te falei do SML foi uma forma muito boa que eu fiz, eu só estudava inglês. Então tinha meus livros, eu comprava tudo em inglês, para pessoal fala, Júlio, doideira, você vai comprar o um livro de anatomia, que é tão difícil, fisiologia em inglês, eu fiz, vou comprar em inglês. Então eu comprava a edição mais nova, que não tinha saído daqui em inglês. E aí facilitou também, porque eu peguei aquele início dos e-books, e os e-books todos saiam antes em inglês. Então me acostumei, durante minha faculdade, era difícil... Não foi fácil no início, porque tem palavras que você não conhece, mas eu tinha tudo em inglês. Até hoje, pra você ter das minhas manias, é, meu celular, tudo bem em inglês. Eu pego uma coisa e boto em inglês. É, Netflix, eu, faço, eu canso de assistir seriado todo em inglês, entendeu? Então eu faço essa estratégia para o inglês fazer parte do meu dia a dia. E, Júlio, essa questão do inglês aí é fantástico. Eu criei um proje- uma playlist lá no meu canal no YouTube que chama Projeto Medicina Londres. Eu tenho o sonho de ficar, fazer um intercâmbio, estudar um ano em Londres fazendo medical school. E aí eu postei o um vídeo, né? E várias pessoas de outros países vieram falar comigo, mandaram mensagem, porque viram um o vídeo lá eu falando, né, que eu era estudante de medicina, segundo ano e tal, e eu queria fazer medicina fora, fora do país. E aí então assim, tu consegue fazer um network internacional pelo fato de você é. falar inglês, né? O inglês. E aí eu Com penso certeza. que o inglês ele abre várias portas, né? É, e foi curioso, eu não falei que eu tinha muito de atividade de, estranha, e você viu que eu falei que eu fui coordenador de relações exteriores, né, aqui do Brasil. Aí o que, é que aconteceu? Eu era terceiro ano, alguma coisa assim, mais ou menos na sua época, aí tinha o FMSA, que tem na sua faculdade? A maioria tem, né? Não, o, não, não sei o que, é, que poderia contextualizar para nós. Perfeito. lá é, Depois jogue no, 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 no Google que vocês vão achar fantástico. Ah, beleza. E... FMS que é, é, é Federação Internacional de Estudantes de Medicina Depois da Segunda Guerra Quando se criou a OMS Os estudantes de medicina falaram assim A gente também tem que criar uma linha de contato lá atrás imagine. E eles criaram essa Federação Mundial de Estudantes de Medicina E o Brasil é fortíssimo É tão forte que até tem um racha Tem duas organizações aqui no Brasil é O único país que tem isso E eles aceitam Uma muito ligada à Londrina Tem muita gente de universidade privada Que é, que é ligada a essa e o meu que eu participava, que é ligado a DENEM, que é visto mais como política e tal, e aí pronto, aí o que que aconteceu? Quando estava tava organizando as chapas, isso e aquilo, da, da DENEM, eu falei, ah, Júlio, você é, gosta dessa parte científica? Porque eu era tido, mesmo em diretora como aluno que gosta de fazer medicina, que tinha liga, que tinha pesquisa e tal, gostava do SME, então eu falava mais ou menos, você não topa, não fiz... beleza, como é isso? Não tenho nenhuma ideia, ninguém sabia o que era. Aí os caras falam assim, ó, vou te ajudar, vou conseguir um ferro pra você, um, uma espécie ali, uma coisinha curta de algumas semanas, lá na USP. Porque o pessoal que domina isso há décadas é de lá. E aí tem, são amigos meus até hoje aqui. Eu tenho é. um grupo no WhatsApp com ele, né, Gerson Salvador, é, que é baiano, de canção Can e acabou passando aqui na USP, história ninja dele. Depois passa até o contato dele, que parece com a sua. O pai vai ser porteiro aqui em, em, em São Paulo. Ele não gosta de contar história triste, não. Ele só... Ele é um cara bem batalhador, mas a história dele é bonita de vida, mas nunca contou para ninguém. Aí, o pai dele foi, ele entrou nesses cursinhos populares tá passando na USP, assim, negócio ninja, ninja, ninja na vida dele. E é hoje é professor de lá, tudo isso, ele é bem jovem. Aí, pronto, o Gerson Salvador, na época era estudante, me ajudou, Júnior, que é hoje é professor lá na, na USP também, de medicina da família, falou, ajuda. Ah, eu fui coordenador três anos, já vou para me formar, não quero mais ser isso, vai te ajudo. Aí ele foi me explicando, só que ele tinha uma estrutura surreal. A, a, a secretária tinha sido ex-almoça, um falava dois, três idiomas. Aí eu brincava assim na Bahia, a secretária a gente só falava assim, ó, falando outra coisa, passando o telefone. Mas acabou que deu certo. Então aí eu tive o um segundo ponto do contato com o inglês fantástico. Foi o quê? É o que você falou, de forma prática, tinham estudantes, que Bahia, os mais selecionados para vir para cá para o Brasil é Rio de Janeiro, não sei se você continua, mas era Rio de Janeiro. É, Rio Grande do Sul São Paulo e Nordeste Tinha Salvador e Recife, que eram muito fortes né? Então a gente começou a receber gringo E era gringo do inglês Egípcio, a gente recebeu egípcio Serve Montenegro E aí começou a chegar, então assim Você vai desembolando seu inglês Como diz minha colega, eu falo fluente Tudo errado Então porque eu era na prática, entendeu? Eu, eu precisava para me comunicar Então aí pronto desses que coisa mais doida também na minha vida desses que vieram um desses que vieram para aqui lá do Egito teve o congresso mundial do Estudantes de medicina lá no Egito no Cairo aí eu fui representante do Brasil e eu fiquei na casa deles por um mês e pouco lá também na casa deles network. é aqui esse hospital network network puro e o network que eu acho legal que a gente às vezes vulgariza o network que dá uma ideia de utilitarismo sabe tipo ah sei lá, você tá me chamando porque eu tenho um blog gigante, aí você quer ganhar mil, sabe? Como se fosse uma coisa fútil, mas geralmente o network é assim, pessoas que são interessantes como você, sua história de vida e tal, eu quer e faz ajudar? diferente da vida, se ajuda. E internacionalmente é mais fantástico ainda, porque Porque a vida de cada um é muito curiosa por si só. Então, por exemplo, eu tenho um amigo do Egito, até hoje, no Facebook, manda mensagem, pô, a vida do cara do Caio, então tipo assim, só por ele ser do Cairo ele é médico no Cairo, depois eu descobri que o pai dele na época era diretor do Instituto do Câncer de lá do Hospital do Cairo tipo assim, uma vida que você, tipo, eu não sabia, mas lá no Cairo a faculdade de medicina é tudo em inglês então é é um mundo assim, que só de você sentar com a pessoa e conversar é muito, muito, muito legal Júlio, então é, pode falar Vamos entrar agora, então, na, na questão do teu internato. Como é que foi o teu internato na sim, sim. Universidade Federal da Bahia? Quais foram os aprendizados, as dificuldades? Então, o que que acontece? Quando chegou na Universidade Federal da Bahia, o internato da gente foi um momento muito rico. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Se eu só responder aqui um segundo, o ah, que que acontece? Quando chega no internato, realmente, na minha época, talvez de você não seja tão... Dá um, uma, uma virada na cabeça da gente. O que é, que é uma virada na cabeça da gente? Tudo se torna mais interessante. O que é que se torna mais interessante? O dia a dia, a... Como é que eu digo? a Ver paciente, conversar. Então, muito, muito, muito disso fica fantástico. Então, se você perguntar assim, Júlio, qual foi o melhor ano da sua faculdade? O internato. O ruim do internato é que mistura é, essa prática com a residência. Então, você tem a necessidade da residência. Eu, particularmente, tentava juntar os dois. Então, o rodízio que eu estava passando, no quinto ano, até antes do sexto, eu estudava pelos módulos, que a, a gente brinca, né? Que tem o um estudo para a vida e um o estudo para a prova. Então, eu tentava misturar os dois. E ainda com essa SMLI. Então, realmente, a, eu estudava muito, muito, muito entendeu? sobre isso então é, foi fantástico como eu utilizei, tinha a liga acadêmica tinha estágio extra eu ficava com o pé no neurocirurgião eu fazia, então assim, eu fazia realmente múltiplas coisas e, e, e Júlio, tudo ao mesmo tempo tu, o, o internato, ele é você é como se fosse um semimédico, né e quando você sai Isso. E, e quando tu se forma ali, então né, deu para entender que você fez que você conseguiu fazer um bom internato Quando você se formou ali, pegou o teu CRM, você foi direto já trabalhar, fazer plantão? Como é que foi o teu pós-faculdade ali? Tu, tu finalizou o teu internato, né? pegou o teu CRM, formado, médico uh, Júlio Pereira. Como é que foi a, a, a tua inserção no mercado de trabalho? Perfeito. Então, o que que aconteceu? A mesma forma que aconteceu no terceiro ano, que eu emendei, então tipo, eu entrei na faculdade eu passei no vestibular com 17 anos, e já entrei de cabeça, não, então não fiz cursinho, não fiz nada, e muito jovem, né? E sem experiência de conhecer médico, isso é tempo A mesma coisa aconteceu na residência. Eu acabei o sexto ano e já emendei passando na residência de neurocirurgia. Então essas fases que a gente chama de que você é... Vamos colocar assim, que você fica mais reflexivo, né, o que você vai fazer da vida, se você vai atender, se você vai ficar no PS, tudo isso, eu não vivi, então isso pra mim foi muito, muito forte, porque eu já comecei, eu já entrei de vez em tudo, então não tive muito tempo de refletir, entendeu? como que foi a tua relação com a neurocirurgia? Porque tu comentou no início do podcast que você, lá junto com a Diana, o teu grupo de estudantes ali, os estudantes que estudavam bastante e tal, se ajudavam, você já desenvolveram uma liga de neurologia. Como é que foi a tua Perfeito. relação com a, com a neurocirurgia? Porque a minha relação com a neurocirurgia foi o seguinte, eu tive um professor que deu neuroanatomia pra mim e ele é neurocirurgião. E aí eu me apaixonei uhum. com a neuroanatomia e comecei a acompanhar ele no bloco cirúrgico. Né? Cara, eu quero ser neurocirurgião. Como é que foi o teu assim, pai, eu quero ser no sujão? Isso, o que que acontece? Eu costumo dizer para as pessoas que, de um modo geral, você gosta de uma área porque você vê alguém que é muito bom na área ou que é apaixonado pela área e isso passa para você. Então, o que é bom e ruim isso? O bom é que você vai ver alguém apaixonado que vai te ensinar aquela área. O ruim porque, às vezes, essa pessoa é fora da casinha é fantasia. Então, às vezes, você tem uma, uma noção que a área é muito diferente do que ela é realmente. Então, por exemplo, aconteceu isso na Neurologia, porque eu tinha um professor fantástico até hoje, Neurologista, então você confunde a área com, a, com o professor. Então, eu fiz, poxa, quando eu entrei na Liga, que aí tinha um professor de Maria ele tinha ido para Harvard, no meio da minha faculdade, que você falou do internato, ele conseguiu uma parte do internato da gente lá na Harvard, então eu fiquei dois meses e pouco lá então tipo, meu internato de clínica foi lá na Neurotei, então a pessoa passa a paixão dela para você, entendeu? E isso daí para mim foi muito relevante, quando eu chego o Neurocirurgião foi a mesma coisa, foi tudo. o Neurocirurgião apaixonado também, que gostava do que fazia, só que eu comparei os dois e fiz assim, poxa, eu provavelmente vou ser melhor como esse aqui apesar de eu ter gostado muito de Neuroclínica, fiz estágio de Neuroclínica foi minha dúvida é, com Neuroclínica também, né, até perto do final, mas depois eu fiz, poxa, eu sou multitarefa, operar, atender clínica, sair, ter cirurgia, cirurgia até hoje minha vida, eu tô aqui mexendo uma coisa, tô respondendo paciente, <risos> aquela que eu pedi para parar, e a outro manda, eu ler. então eu gosto de fazer isso, de tá aqui, me dá a sensação de estar vivo, sabe? E você tá sempre fazendo coisa, então filma no YouTube, é, posta lá, vê o que que tá acontecendo, aí vê o analítico, Ótimo, aí depois vê, então é, é. 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 é, então isso aí eu gosto, é, neurocirurgia é isso, neurocirurgia você tem que ter a capacidade grande de resolver problemas monstruosos ao mesmo tempo de várias, tá, você responde a família, aí o outro está ansioso aí o outro está preocupado aí tem alguém com a doença gravíssima que pode morrer que está estressado lá mas também tem outro que não tem nada demais, mas é mega ansioso e você vai ter que estar o tempo todo fazendo isso então isso para mim, eu me vi mais fazendo isso na neurocirurgia Então, você não tá sempre no lugar, então eu vou postar aí tem o consultório no Círio segunda, amanhã estou tô na BP, aí terça-feira estou no meu consultório, aí vejo, aí tem entrevista, tem isso, então eu, eu gosto dessa coisa, tem centro cirúrgico aí amanhã tem radiocirurgia também então eu gosto de, de ter muito muitas tarefas diferentes entendeu? Perfeito e o internato, Júlio onde, uh, desculpa, a residência onde que tu fez a residência, tu teve mais? Na Santa Casa de Belo Horizonte tá é. E teve um porquê, um motivo? Como é que foi essa transição? Não, aí fica... da, da, da faculdade de medicina para residência. Aí a mesma coisa que eu fiz no vestibular, eu fiz na residência. Focar. Prova, prova, questão, simulada e tal e tal. Médico, curso, médico-céu, tudo tem ranking. E aí os rankings vão dizendo, cada especialidade o que tem. A neurocirurgia é mais concorrida. Não é que tem mais gente fazendo, não são todos, tipo assim, no vestibular, geralmente, mas tipo assim. Uma grande parte dos bons alunos gerais querem fazer medicina. Uma boa parte, né? Por isso que é o mais concorrido tudo isso. Na neurocirurgia, não. Não, é uma boa parte dos bons alunos. Mas, como tem pouquíssimas vagas, é sempre o top mais concorrido. Na maioria das vezes. Aí, o que é que eu fiz? Eu também me dei, Eu terminei meu, 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 meu sexto ano, passei na residência. Então, eu saí fazendo. Eu passei em alguns locais. Quando eu passei em alguns locais, eu fui... Aí, eu já tava planejando casar, então tinha que ser um local que minha esposa também fosse legal para ela, então tinha passado aqui em São Paulo também, aí tinha passado outro lugar, Minas fica ali um no meio aí eu fui na residência, adorei o pessoal, eu brinco que, que mineiro é gente boa, tem jeito, né? é difícil encontrar um mineiro brigão, ranzinza, e aí eu e fui na residência, gostei na época tinha um doutorado, que era um dos neurocirurgiões mais conceituados, né então eu fiz assim, tem todas as áreas, tem todas as subespecialidades Aí eu fiz assim, não, vou, vou fazer aqui mesmo. Minha esposa adorou Belo Horizonte, né? já ia junto para escolher, né? O que ia fazer. Então assim, foi basicamente
0: isso. Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast. E
1: que idade tu tinha, Júlio, porque tu entrou na faculdade com 23? 23 anos. 23 é, anos é, 23. 23 anos eu comecei a exercer cirurgia. Aí logo depois fiz 24, que eu fosse máximo. Tu vê que interessante, eu, eu hoje tenho 24 anos, né? E eu entrei na, na faculdade é. agora, recentemente, né? E tu, a idade Mas... tá saindo, saiu. É. Eu já tava começando a cirurgia. Só que sabe o que você percebe com o tempo? Que não a idade em si, a idade em si. Quando você tá lá, tipo, pra mim era o fim do mundo. Ah, fulano é com 16, outro entrou com 18 Outro com 19 que dá, Parece dar um status, né? Quando você entra mais novo, você tem um status melhor né? Passou de primeira, passou de segunda Mas assim, com um pouco tempo Você não tem a mínima noção E não muda nada em sua vida Não faz, significa melhor Acho que tem até mais maturidade que entra depois O que todo mundo me pergunta Quem é mais velho, e fala assim Ah, eu quero fazer neurocirurgia Teve um que me mandou, o cara já era engenheiro O outro já era piloto de avião Depois entrou em medicina e tal Eu falo o seguinte o único problema que eu vejo real é o tempo. Como assim o tempo, Júlio? Quando você vai começar a ganhar dinheiro, se você fizer a neurocirurgia, ter um salário, conseguir fazer suas coisas, vai demorar 11, 12 anos. Então, eu fiz ainda foi um fellow fora, né, de mais um ano. Então, o, isso aí é muito forte. Se isso é muito forte de você, para você, por exemplo, você pensa assim, ah, Júlio, por exemplo, Felipe Batalhini, você viu meus vídeos de USM Tem dois meninos que, que eu conheci na época por causa do blog também, e são um é, é residente de Oncologia na Harvard e ele queria fazer Neurocirurgia. O que, que aconteceu com ele? ele fez, eu dei até um livro e tal, ele empolgado, me acompanhou lá, fez estágio na época que eu estava na UCLA, conseguiu carta de recomendação e tal, ele fez, ó, Júlio, a residência de Neurocirurgia aqui são sete anos. Eu tenho minha esposa, ele formou em Medicina aqui, ficou dois anos trabalhando para conseguir juntar dinheiro e tal, ter meio uma reserva para fazer a residência lá nos Estados Unidos. Ele não fez residência aqui. Ele fez, pô, Júlio, eu estava analisando aqui, ele a gente boa, tranquilo, eu gosto de neurocirurgia, acho uma boa, mas eu vou fazer sete anos de residência. É, e eu gosto também de ONCO. Então, né, eu vou ser infeliz se eu for ONCO. Então, eu vou seguir o caminho da ONCO. Eu já termino o clínica médica com dois anos, o acesso, eu tenho possibilidade de ir para Harvard, porque ele faz um, um hospital daqueles escola de Harvard. Então, assim, eu tenho, eu tenho essa possibilidade de estar engrandecendo, em é isso que eu quero, que o Felipe está certíssimo. Porque quando você está na faculdade, isso você é fantasia, né? Ah, eu só vou ser feliz fazendo aquilo. Então, eu me perguntar ah, Júlio, você acha que você vai ser feliz em outra área? Eu acho, eu não vejo. Ah, se eu não fizesse neurocirurgia, eu sei feliz. Não consigo ver isso. Eu pensei na época neurologia, e eu imaginava ser neurologista, é, otorrino, eu pensei também, até um tempo. Até médico da família, eu pensei no finalzinho. Eu tinha muito colega de diretor acadêmico que muitos faziam, mas eu acho que não é, não é a especialidade que vai te fazer feliz ou não. Você gosta de medicina, mas o seu estilo de vida o que você gosta de fazer define. Por exemplo, tem gente que fala assim: Ah, Júlio, é, eu gosto, gosto de entender seu dia a dia. Tá? Eu gosto de, de neurocirurgia, mas eu quero uma vida light, tranquila. Não gosto de. Ah, não dá, entendeu? Não dá. Neurocirurgia é pressão, é estresse o tempo todo. Eu queria te perguntar agora eu tenho muito sonho de ser neurocirurgião, porém, eu tenho também a questão da, de habilidades manuais, movimentos que exige do neurocirurgião, são habilidades que o neurocirurgião precisa ter. Você já entra na, na, na residência de neurocirurgia com essas habilidades, já operando, indo para o bloco e já tomando a cirurgia? Ou você, durante esses cinco anos da da neurocirurgia, você desenvolveu essas habilidades e foi pegando a prática ali do neurocirurgião? Desenvolve, desenvolve, a maioria é desenvolvida, mas eu acho que a grande questão é como pianista, como músico, como qualquer pessoa, né? Ninguém nasce sabendo, nem tem uma, uma habilidade extraordinária para fazer. É que tem grau de complexidade de cirurgia diferente, mas geralmente a vontade de gostar de fazer aquilo faz toda a diferença. Vou dar exemplo. Por exemplo, como você percebe na faculdade, os estágios, técnica cirúrgica. Então, por exemplo, quando eu estava no internato, você vai começar a acompanhar a cirurgião. Sinta na cirurgia, você se sente bem. Você gosta de dar o ponto, você gosta de estar na sutura. Então, quando eu ia para os estágios, era automático. Quem fica na sutura? Eu. Eu ficava feliz na sutura. Tinha colega que, Deus do céu, confusão, aí chega um bêbado, chega a gritaria, aí vai ter, tem a pessoa gritando. Não gostava daquele ambiente então não é a habilidade só manual, que você já nasce endógena de você, é que geralmente você gosta da atividade médica que envolve isso, então geralmente você fica meio rápido de em técnica cirúrgica, eu no meu terceiro ano eu comprava tudo de sutura, então tinha kit de sutura, tinha isso tinha aquilo, então você começa a treinar e acaba que você, no fundo você não sabe se é causa ou consequência, o cara fica com a mão boa e gosta disso, porque ele treinou muito ou ele treinou muito porque ele tinha essa habilidade, então acho que Não adianta se estressar com isso agora, naturalmente você vai vendo que vai... Eu tô vendo sua fotinha aqui, já é roupa de centro cirúrgico, né? Então esse pessoal meio doido que no primeiro ano já vai pro centro cirúrgico e tal, geralmente é porque ele gosta desse ambiente, que tem coisa boa no centro cirúrgico, né? É um ambiente todo médico, é um ambiente seguro, você fica à vontade você bota cirurgia mediana, musiquinha tocando, né? está todo concentrado no procedimento cirúrgico, é um ambiente seu, o clínico entra a gente, entra familiar, entra, é outro, são ambientes diferentes. E a habilidade manual, ela vem nesse contexto, você gosta de estar ali concentrado, você gosta de estar, o mundo como se parasse você está fazendo alguma coisa manual, entendeu? Ah, Júlio, mas todo mundo tem habilidade. Claro que não, vai ter pessoas que vão ter habilidade X, então vai ser neurocirurgião de má formação, é, exige uma técnica microcirúrgica, vai ter outro que vai ser endovascular, que é outro tipo de técnica cirúrgica, radiocirurgia que não é técnica manual, é, é planejamento de equipamento, então assim, é, é, tem, tem um mundo dentro das áreas cirúrgicas, um mundo muito diferente. Tem cirurgião vascular, que faz a formação toda, depois ele fica lidando com varizes, né? Que é outro tipo de técnica. Perfeito, Júlio. E aí tu termina o R5 ali, finaliza o R5 de neurocirurgia, e aí como é que foi essa decisão de fazer o Pelo nos Estados Unidos? Tu já tinha um network internacional, já tinha contato lá? Como é que foi essa questão? Aí o que que aconteceu? Quando eu tava no, no internato, o professor conseguiu esse estágio lá na Harvard. Foi minha primeira viagem internacional. Eu lembro que Harvard, meu pai na época deu um dinheiro lá no MDH mesmo. Fiquei lá dois meses e pouco. Aí o que, que aconteceu? Foi minha primeira viagem internacional. Diana tinha ido antes e aí ela me ajudou no início, para onde você vai, os setores e tal, que o professor conseguiu. Aí você encanta. Estados Unidos, realmente, velho, eu não sou daquelas pessoas de puxa-saquismo de americano, isso e aquilo, mas o que eles fazem, eles fazem muito bem. E a faculdade de medicina realmente é o um negócio dos sonhos. Você chega no hospital e isso e aquilo, e depois na UCLA e tudo bem, eles têm muita. É, resultado, análise melhora a qualidade, então assim Eu juro, acho difícil qualquer Pessoa médica Que vá lá nos Estados Unidos não se encante com o hospital Então aí brilhou meus olhos Fiquei, Caramba, e eu já estava estudando para o Mesma coisa, brilhou meus olhos o SMLE Porque é diferente, se você estudar O mesmo conteúdo, pelo modelo Eu brinco que brasileiro gosta às vezes de complicar Então acontece mesmo isso De você ter um livro gigantesco o americano vai lá, direto ao ponto Está aqui, tá aqui, tá aqui, então eu gosto muito desse Estilo de estudo, né, então aí, aí eu me apaixonei, eu fiz, eu volto pra cá, volto pra cá quando, depois na residência, então tava tudo planejadinho, aí com minha esposa também, ela tava terminando o doutorado, eu fiz a junta com seu doutorado de sanduíche, você faz um estágio lá, aquela professora de música, tem nada a ver com a nossa área, e aí ela é mais velha que eu, é cinco anos mais velha que eu, aí ela já tava em outra fase da vida, eu terminando aqui a residência, aí ela já era concursada, tudo isso eu fiz assim, ó, vamos então juntos, Aí pronto, então o fellow para mim não foi só o fellow de estudo, foi o melhor, um dos melhores anos de minha vida, então fiquei morando em Beverly Hills, eu, eu juntei o dinheiro durante a residência, porque você dá uns plantões e aquilo, eu sou bastante econômico, continuo sendo, vivi lá bem, num local fantástico, que eu brinco que eu nunca mais vou morar tão bem, local também como eu morei lá nesse um ano, e a gente viajou, a gente aproveitou, é diferente que na residência você é, realmente trabalha muito, sábado, domingo, tudo lá, não. Lá tem horário de fellow, né? Me search fellow, você entra nove horas, sai quatro, cinco horas da tarde, então é um horário muito tranquilo. Então, e não tem final de semana ocupado, então pra mim foi realmente fantástico. Perfeito. Incrível, né, Júlio, essa questão da tua carreira, cara, porque eu vejo que muitos jovens que entram na medicina, eles acabam se perdendo. Por exemplo, aquela pessoa que passa com 17, 18 anos, ela começa muita festa, porque a medicina tem uma... Depois vamos, eu quero que tu comente essa questão da tua vida uhum. social ao longo da faculdade de medicina, mas eu vejo assim colegas meus que entraram com 17, 18 anos, se perdendo ao longo da faculdade por festa, drogas, tem um consumo muito alto de drogas na medicina. E eu vejo, cara, que tu foi, tu construiu a tua carreira, tu tu botou a tua meta, o teu objetivo, viveu cada fase da medicina, como ela deve ser vivida, focou, estudou, e hoje tá, eu penso que tá no topo da medicina, né? Hoje tu opera um dos melhores hospitais da América Latina, né? Que é o Sírio Libanês. Cara, comenta como é que foi essa questão, assim, da... Eu, eu acho assim que tem algumas coisas que são de que, eu, que eu, todo estudante me pergunta eu falo o seguinte para ver se o estudante para bem. Júlio, é, eu quero fazer residência de neurocirurgia na Harvard. Eu vi que você ficou lá aquela dica. Eu falo assim, não crie expectativas em sua vida, principalmente as expectativas muito difíceis. Não que você tenha que ter alvo, ter meta e tal, mas às vezes gera uma ansiedade tão grande que você não curte o momento. Então, por exemplo, talvez se eu tivesse lá atrás pensando, tipo, alguém me perguntava, ah, Júlio, você queria ir para São Paulo? Eu nunca pensei em minha vida morar em São Paulo, nunca, nunca. E, ah, meu sonho é trabalhar, nunca, nem nada, nada, nada. O que que acontecia comigo? Eu vivo o momento. Então, tipo assim, eu pego uma coisa para fazer, eu vou fazer bem. Então, eu vou estudar, eu vou focar. Então, quando eu estava lá na, na, no vestibular, eu queria passar medicina, eu passei medicina. Eu queria passar onde? Lá na, na Bahia. Depois fui eu na residência, eu falei assim, eu quero passar em neurocirurgia nesse meu primeiro ano. Ah, Júlio, por que você quis o no primeiro ano? Porque, para mim, eu ia pro exército, que deu de, depois do errado, eu casaria, viveria com minha esposa ali no primeiro ano, né, que é casamento, costume, e depois iria. O exército não me quis, não sei até hoje porquê, e aí eu tive que ir. Isso foi a única coisa que não teve, assim, no plano. Aí, quando eu tava terminando a residência, eu fiz assim, poxa, eu vou fazer o ferro, ponto. Aí quando é que o work do professor na época, doutor Atos entrou em contato, isso e aquilo e tal, pronto. Aí isso aí foi. Entrou em contato lá com a Universidade da Califórnia, estava o doutor de Salles na época, depois ele estava voltando para o Brasil, ficou doutor na The Parodia, que me ajudou lá no Felo. Então, assim, foram coisas que eu, que, tipo assim, eu, eu visualizava lá na frente, mas eu visualizava curto, sabe? Como assim, curto, Júlio? Poxa, eu tenho que estudar bem, então eu vou estudar agora, eu tenho que fazer meus simulados, eu tenho que fazer agora. Mas eu não ficava pensando, daqui a 15 anos eu tenho que ter não sei quantos milhões, eu tenho que ter, morar na melhor cobertura. Então, assim, até hoje minha vida é muito assim. Eu, o, que é que eu, o que é que é o meu objetivo na época, pro Félio? Vou fazer o quê? Muito bem, o Félio. Aí teve uma expectativa boa, depois me chamam aqui para São Paulo. Eu tava tudo certo em Salvador, já tinha fechado, tinha combinado. Fui lá, o cara me apresentou. Nesse tempinho entre, o Félio, entre a residência acabar e o Félio, com dois meses, eu já tava trabalhando lá em Salvador e tal. Aí quando eu tava terminando para voltar, tudo certo, me chamam para cá. Aí eu parei, pensei, eu fiz, poxa, oportunidade, eu tô jovem, né, que é a vantagem também disso, né. Minha esposa falou, ah, vamos, Pauliano, a gente tenta, se não der certo, eu volto Bahia. E aí eu vim, depois até fiquei dando planta na Bahia, que eu achei que não ia dar certo aqui. No, no, logo que eu cheguei mesmo, os primeiros meses, porque é meio assim, eu não sei. Bahia tá tudo certo, aí bate aquela dúvida. Aí comecei uma vez por mês lá na Bahia da Plantão para tentar. Povo, guardar meu lugar aqui, vou abrir as portas para mim. E decolou tudo. Então tipo assim, se você criar, eu tenho que ficar em hospital, eu tenho que ir passar na neurocirurgia. Às vezes me falam, eu tenho que passar no um serviço X, que é o melhor. Você cria uma expectativa muito grande que não depende só de sua competência. Tem coisas no mundo que conspiram e que vão, como que minha minha irmã. Casou na véspera do meu vestibular na Federal Bahia. <risos> Podia ficar sofrendo e assim: Meu Deus, que tragédia, não vou para seu casamento e tal. Eu fiz, poxa, aconteceu. Ela não, não fez de maldade, o um dia saiu no dia, o casamento ninguém decidiu, de última hora, eu fiz, velho, tocar o velho toca o palco Não tem muito o que fazer. Então, o pragmatismo eu acho que ajuda muito. Então, eu vejo muito estudante assim muito ansioso, achando que ele lê sobre muito, ele acompanhar 50 caras para ter o um network para voltar. Tipo, meu network da Bahia não serviu para nada pro meu mercado de trabalho, zero, entendeu? Então, às vezes a pessoa fica nisso. Por outro lado, Diana, Ana que era lá, veio para USP e ficou aqui, eu trabalho com ela hoje. Então assim, é o mundo é meio estranho. Então, às vezes a pessoa achar que depende só dela as decisões para ela estar em tal lugar, ou estar no topo da carreira, ou estar não sei o que lá, ela sofre demais. Eu até bem que eu falar assim, o pessimista ou otimista, o resultado talvez seja igual, a única diferença é que o otimista otimista vai sofrer menos, né? porque né? se der errado, o otimista vai sofrer só lá no final, o pessimista vai estar sofrendo o caminho inteiro. Então, assim, eu curti a jornada do que você está fazendo agora, de ir para lá e tal. Então, algumas pessoas brincam, falam assim, ah, Júlio, o que que você achou? Eu fiz, gente, para mim, desde que eu passei medicina, e até lá no, no terceiro ano e tal, cada fase foi melhor que a outra. Eu não consigo olhar para trás e, poxa, lembra só Beverly Hills, que realmente eu acho que eu vou morar em minha vida, né? E foi a, o, o cenário mais bonito que eu já vivi. Mas fora isso, assim, que até brincando, que ter São Paulo também eu
0: gosto muito de, de onde eu moro,
1: das coisas que eu faço, mas, tipo assim, geralmente, cada fase da jornada, ela tem uma coisa. Então, eu já tenho filho, né? Foi uma coisa inexplicável, né? Então, assim, o que eu acho que é ruim para o estudante, principalmente, assim, se organiza, você se planeje, o desfecho você não sabe, não adianta, eu falo, por as... uma cirurgia falar ah, doutor, isso vai acontecer comigo, não tem a mínima ideia, eu sei que a gente tem que operar, eu sei que a gente vai ter que ver a patologia, eu sei que a gente vai ter que fazer, ver se é tumor, se for tumor, a gente vai ter que fazer a quimioterapia, vai fazer radioterapia, daqui a cinco anos, dois anos, você vai... não sei, não sei se eu vou estar vivo, então assim, você realmente tem que gostar da jornada, que é o que você está fazendo, você está fazendo seu podcast, se isso vai virar negócio, se você vai virar curso, vai virar um mega curso e tal, mesma coisa que o pessoal, o médico mais formado, porque deu muito certo no meu canal do YouTube, né, tem 10 milhões de visualizações é o maior canal de neurocirurgia do mundo, aí muita gente me pergunta assim ah, Júlio, qual o modelo de negócio, o que é que você pensa fazer com isso? Eu pensava em gerar conteúdo, e eu continuo com o meu mesmo pensamento, dá dinheiro dá, dá, dá dinheiro bom pra mim hoje, o canal do YouTube, mas tipo assim eu não pensei em modelo de negócio não pensava em ter 10 mil 10 milhões, nunca pensei porque é um, é um, é um negócio de nicho Né? Neurocirurgia Eu brinco, pense em sua família Se você conhece alguém neurocirurgião Que precisou de uma neurocirurgia Na minha não teve Na sua já teve alguém que passou por neurocirurgia? Não, não? Então é uma rara Então você não imagina né? Tanta gente curiosa com os temas né? Só que aí depois você vai você vai ver Tem uma coisa puxa a outra As pessoas têm muito medo de ter tumor cerebral Então você precisa disso Muita gente faz ressonância Então assim, se você ficar pensando que as pessoas me perguntam assim, ah Júlio, eu quero fazer um canal do YouTube eu quero fazer Instagram para trazer pacientes o que, é que eu faço? Eu falei, não faço. Aí eu falei, Como assim não faço? Eu fico pensando que você está conversando pelo objetivo errado. Perfeito. É que nem você pensa assim, ah o trabalho que você está tendo de fazer esse podcast a gente está quase mais de uma hora conversando né? Se, se você ficar pensando que ah, é o que vai dar eu vou fazer meu ganho curso e vai ganhar geralmente, é, geralmente pode ser que eu esteja errado mas geralmente nessa minha jornada eu noto que as pessoas não, não vão para frente nos projetos. Porque ela toma na cara, geralmente no início não dá muito certo. E aí vai, tipo, eu comecei meu canal do YouTube em 2009. Era todo focado para estudante, para residência, para escolher a residência. Depois foi mudando, mudando. Hoje a maioria dos mil é de paciente. Para quê? Porque você é maleável, você entende, você vai vendo que vai mudando o contexto, entendeu? Então é, é, eu acho que o. A motivação, a mesma coisa de fazer neurocirurgia. que monte, muito monte, monte. Talvez a pergunta que eu mais receba é isso. Quanto ganho? E o, pessoal, e o pessoal pira, porque no meu canal o que mais tem dislike é isso. O vídeo que eu boto salário. Eu boto de propósito salário e fico falando. A pessoa acha que eu vou dizer quanto eu ganho por mês. Aí ela vai ver quanto eu ganho por mês e vai dizer, ah, eu quero fazer também neurocirurgia. Eu falo assim, se você escolhe pelo motivo errado, não tem como dar certo. porque Ninguém vai olhar o desgaste, ninguém vai olhar o tempo. Ninguém vai olhar qual nicho você está, qual tipo de mercado você está, você não entende quem dá plantão. Quem... Então, assim, é tanta coisa. Agora, se, se a gente conversa, como a gente está conversando, tem correria, tem isso, aí sim. O cara é pelo motivo certo. Ele entende o que o Neurosturgião faz. Então, a mesma coisa, você está fazendo o seu canal. O que que vai dar certo o seu canal? O conteúdo está legal, vai ter muita gente vendo, vai ter muitos estudantes se inspirando em você, vai ter muita visualização, provavelmente, porque é um conteúdo... Você está pegando especialidade, sua ideia é muito boa, vi que você é mega proativa, empolgado. Agora você vai ganhar dinheiro com isso? Não sei. É difícil. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Então, às vezes, a pessoa vai muito no foco disso e aí ela se perde. Porque o estudante fica olhando quanto ganha cada especialidade no Google. E aí tem, exagera, né? Médico, mas quanto fulano ganha? Às vezes fulano acha que se ele disser que ganha muito, você vai achar ele melhor. Aí ele te diz um valor lá X. Você não vai ter como conferir, você acredita que a especialidade ganha. Aí você escolhe por isso e depois você não se encaixa bem nessa especialidade. Aí vai ficar o um médico frustrado. Então é assim. Perfeito essa tua narrativa aí. Eu concordo 100%, Eu acho que a gente tem que fazer coisas que, que vão agregar valor na vida de alguém, que vai transformar a vida de alguém. Eu acho que esse é o primeiro ponto para você escolher fazer algum projeto. O Futuro Doutor cash é um projeto que eu não ganho nada. Nós estamos aqui 10 horas da noite conversando. E, mas eu, eu tenho certeza que esse projeto vai agregar valor para alguém. Então, se ajudar uma pessoa, Júlio, uma pessoa que vê esse vídeo aqui, que escutar esse podcast nas plataformas de áudio e, e se inspirar na tua história, que é uma história incrível, uh, eu vou ficar muito feliz. Então, não, não é pelo dinheiro. E entrando nesse, né, nesse aspecto que tu levantou aqui, Júlio, do dinheiro... Como que tu vê a, a, o mercado médico hoje da neurocirurgia? Tu opera então hoje nos melhores hospitais do Brasil e eu queria que tu construísse aí uma narrativa para quem tá escutando o nosso podcast, que são estudantes de medicina e pessoas que nem entrou ainda na medicina. O cara nem entrou na medicina, mas ele já quer saber como é que é a área, como é, que é a rotina do Júlio, como, o que, que o Júlio faz. Então ele, ele quer saber a tua opinião em relação a isso. Como que tu vê o mercado médico da neurocirurgia no Brasil hoje? Então o que, que acontece, o mercado mudou muito Não tem nada a ver com o mercado que eu vi lá atrás Então a primeira coisa que eu digo para o estudante é o seguinte Você vai ver uma foto de julho falando de hoje Provavelmente você que está no segundo ano Daqui a segundo ano, então vamos botar mais nove anos né, Para você terminar sua residência de neurocirurgia Daqui a nove anos, quando você olhar, não vai ter nada a ver Não vai ter nada a ver com o mercado, não vai ter nada a ver Então, o que, que acontece muito que eu noto muitos dos estudantes? Eles veem a foto de hoje, geralmente, eles vão a alguém que ele acha que é muito bem-sucedido, eles vão ter uma visão distorcida do mercado, que não vai ser a média das pessoas, e aí ele entra com a visão completamente distorcida da especialidade. O que é que eu acho que aconteceu? O mercado médico mudou completamente. O mercado médico que eu vivi eram duas faculdades de medicina na Bahia, hoje eu que tem mais de 12. Ou seja, em questão de que eu não sou tão velho assim, né? Vamos botar 15 anos, o mercado mudou completamente. Quantidade de médica. Ah, Júlio, significa que está ruim? Não estou dizendo que significa que está ruim. Eu estou dizendo que o cenário de quem está chegando agora é diferente. Meu mercado com neurocirurgia, eu só trabalho em medicina privada. Então eu só atendo o paciente que me procura. Então eu não dreno, não tem tal fulano de hospital X, nada disso. Então depende do que? Das pessoas, do paciente, do colega, dizer, poxa, Júlia é competente. Ou alguém que me conhece, eu vou mandar Fulano pra ele ver, pra ele no ser formato. avaliado. O YouTube é um, um, uma plataforma que me, me, me gera uma autoridade, muitas pessoas procuram por isso, Instagram também, colegas médicos. E às vezes eu pergunto: Ah, Júlio, você acha que deu certo esse seu mercado por causa disso? Eu fui, no, no fundo você não dá pra saber. Porque é tanta variável, né? É variável sua formação, é variável seu jeito, é variável fazer a parte da neuro ou por radicirurgia, que tá crescendo muito, é variável de eu estar na internet. Então, na verdade, você é um todo. É que nem eu brinco quem relaciona, fica perguntando, você fala, ah, você gostou de sua namorada porque ela é bonita? Então, assim, você casou com ela porque ela é Então, assim, é tanta variável, talvez você é bonita, com um fator relevante, inicialmente, mas depois mudou para outro. Então, assim, eu olhando para trás, eu vejo isso, assim. Tem tanta variável. Por exemplo, quando eu vim para cá, foi mais doido porque eu, o Júlio, analisava, falava assim: velho, o que você vai fazer em São Paulo? Você está com tudo certo na Bahia, todo esquematizado, organizado, sua família está lá, a esposa, todo mundo lá. É, eu não fiz exercício aqui, então não tinha network aqui, não fiz faculdade aqui. E estou muito bem aqui. Melhor do que o no sonho das minhas expectativas, e jovem ainda. Mas por que isso acontece? Não sabe, né? Tanta variável, tanta coisa acontece na vida da gente que se você ficar analisando e pensando, você não faz nada. É que nem, por exemplo, tem você agora com esse podcast, né? Fazendo as coisas. Eu tenho estudantes que passaram por mim. Felipe Batalhinho. Tá lá no sal da Rava, e fazendo Oncologia. Felipe que acabado de formar, foi lá na UCLA, porque viu meu canal, aí meu cunhado morou com ele, foi lá conhecer, cheio de sonho, quer fazer neurocirurgia, não sabia o que fazia lá, tá lá, oncologista nossa da Harvard, sei lá se vai voltar, se não vai. Então, assim, o mundo realmente. Não, o que você planejar, eu até brinco, com certeza vai ser diferente depois. A única certeza que você tem é isso, não vai ter nada a ver do que você vai planejar a sua carreira. Com algumas exceções. O que, que eu digo exceção? Por exemplo, que não, não entra na nossa história tem pessoas que têm um pai que tem uma clínica que tem uma estrutura hospitalar que tem tudo uma chance muito grande dessa pessoa encaixar nisso muito grande muito grande porque vai estar tudo montado para ele então é muito difícil mas eu tenho colegas que fizeram o caminho diferente dos pais mas fora isso que você herda uma clínica que você herda um hospital um nome de seu pai que é, é, é muito grande no setor e aí realmente pode influenciar muito sua carreira tive muito colega médico, com pai médico, dono de grandes, pai voltaram para trabalhar na mesma área do pai, deram certo também, então muito bem. então, mas a, a gente que não tem essa raiz assim, realmente é momento a momento. Julho, que a gente vai pode falar uh, incrível, incrível a tua narrativa. entrando mais aqui para o final do podcast, tem um tema assim que eu não posso deixar de não te perguntar esse tema, porque tem muitos jovens negros pobres que acompanham aqui o nosso podcast, que se inspiram na minha história. E eu queria entrar nessa Sim. questão do racismo, né? Tu é neurocirujão, negro, Universidade Federal da Bahia, teu pai passou por inúmeras dificuldades, acredito eu. Como que foi contigo assim, Júlio? Tu sofreu racismo, não sofreu? Tu já sofreu, como que tu lidou? Qual que é a mensagem que tu deixa para aquela aquele jovem da periferia, negro, pobre, que tem o sonho de vencer na vida por meio da medicina, mas ele não tem um médico, ele não tem um ídolo na medicina, uh, negro, Saiu de baixo e conquistou várias coisas como você. Por exemplo, eu posso dizer aqui que você é um ídolo para mim, você é uma referência para mim, porque eu sou do Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma população negra muito pequena. Então eu não tive uma referência de um médico negro que saiu de baixo e que conseguiu vencer na vida por meio da medicina. Qual que é a mensagem que tu dá, que tu deixa aqui pro nosso. Esse... Perfeito. Eu acho o seguinte, realmente, quando você foca, e você planeja, você estuda, muitas vezes você vai estar em ambientes que não parecem que pertencer Você fala assim, como assim, Júlio? Por exemplo, eu sou médico negro baiano, na minha faculdade quase não um tinha. Tinha eu, Diana, mas os dois ou três já estudo branco. Os colegas estu... moram geralmente nos bairros muito de classe alta lá da Bahia, eu morava num bairro mais distante. né? Nunca tive dificuldade, né? meus pais tinham condição boa, não tive uma dificuldade financeira tão grande. O que eu costumo dizer para as pessoas, eu, aí é personalidade, que eu não sei se também se é assim, eu sou muito focado. Então, quando você é focado, te ajuda, porque você não vê essas besteiras do lado, você não percebe, então tem gente, colegas meus, que sofrem mais, porque eles são mais é certo ou errado, é personalidade de cada um. Eu tive uma família nuclear muito organizada, muito forte, meu pai, minha mãe, hoje a gente fala por FaceTime, eu não, não liguei para isso que eu tô falando com você, tem umas 10 mensagens aqui, cadê você? Quase todo dia a gente conversa, dá notícia, então assim, minha família nuclear era o meu feedback muito grande, então assim, a minha autoestima sempre foi muito elevada por causa dos meus pais, que, poxa, você é inteligente, você consegue, eu brinco que mãe baiana bate na frente dentro de casa, bate em você no sentido das palavras duras, mas fora você é o máximo, né? Então minha mãe pegou minha redação e falou, não sei se você passa não com essa redação ruim, são com aquele banho de água fria, né? Mas, tipo assim, lá fora eu sou o máximo para todo mundo, o Júlio é o máximo. Então, assim, essa núcleo familiar para mim ajudou muito. O racismo existe. Existe, não tem jeito. A vantagem, do jeito que eu trabalho hoje, é que só me procura quem me conhece. Então, a pessoa escolheu atender comigo, então isso aí já limpa 90% dos meus estresses. Então, só vai ser operado por mim quem escolheu ser operado comigo. Eu trabalho em hospitais privados, e geralmente essas pessoas desses locais, elas têm ou convênio, ou plano médico, ou consulta particular, que eles vão ter que pagar, então eles vão escolher o profissional. E que é o legal de você estar exposto na internet, porque todo mundo precisa sobre o médico. Então, geralmente, 99% das pessoas que vão para mim, escolheram estar comigo. Então, ou um colega indicou, então ele já vai com a confiança daquele colega que indicou, ou me encontrou em alguma dessas ferramentas e gostou de mim, viu como eu falo, viu quem eu sou, Então hoje, hoje em dia, nos locais que eu trabalho Realmente não consigo ver Tão claramente Ah, Júlio, mas o racismo existe, eu vou para academia Então eu não tô de gravatinha, não tô de aleco Aí tô mais à vontade Você nota às vezes, né, as pessoas, né Tem um, eu moro no bairro Bom, né, aqui, então realmente O negro não vai estar nesses ambientes Então os ambientes, assim, mais Elitizados no país inteiro tem poucos Negros, né, o velho racismo estrutural Então tem a sensação de não Pertencimento, né você não vai ver como você fala, ah Júlio eu me identifico com você, né? você é moreno que nem eu você é negro que nem eu, você tem uma história de vida, então há uma identificação você quando vai crescendo, você vai começar a andar em ambientes e participar de ambientes que não você não se identifica porque as pessoas têm história de vida não tem nada a ver com a sua Então os colegas que eu converso hoje A vida não tem nada a ver Tipo, três gerações de médicos Ah, o pai tá ali, trabalha também Tá brigando porque o pai tá trabalhando na época da pandemia E o avô também tá trabalhando como médico Na época da pandemia E tá organizando a clínica Então assim, é outro mundo Não é melhor nem pior O cara não é culpado por aquilo Por ter uma história de vida Que foi, foi diferente da sua né E eu, por isso que eu me dou muito bem Não tenho muito problema com isso Mas fato é que os problemas as histórias não tem Então meus colegas, tudo, ah, morei dois anos fora porque eu fui fazer o um, 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 um college lá nos Estados Unidos, aí depois fiquei em dúvida se fazia ou não lá. Então é outra realidade, entendeu? Não é, não é a sua, mas não é, não é porque a, a sua é diferente da dele, a dele vai ser melhor ou pior que a sua. Então acho que o segredo, talvez, como você e outros, é, é autoestima. Você tem que olhar e dizer assim, eu sou bom, não tenho diferença nenhuma de competência dessa pessoa. Focar em você, porque um vai ter mais facilidade, outro vai ter mais dificuldade, mas você foca no que você é bom, você vai se destacar, não tem dúvida nenhuma. E realmente essas coisas, aí é minha estratégia, não sei se é certo ou errado. Raramente eu reclamo de qualquer coisa na minha vida, eu acho tudo máximo, me readapto. Ah, teve a pandemia, você vai fazer o quê, Júlio? Mais vídeo de YouTube. Pronto, bombou meu YouTube, cresceu pra caramba, então assim, eu sou muito adaptado. Então eu não fico, ah, não vai ter, teve a pandemia, eu cancelei minhas eletivas. O que é que eu vou fazer de minha vida? Não, já deu start já vou para outra coisa. Então, o que eu sugiro pode não servir para você ou servir para outra pessoa, mas para mim, Júlio, é o, 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 eu sempre fui muito pragmático, então não costumo ser muito teórico, filósofo do, do, disso. Então, eu leio por Diana até lê mais sobre o racismo, sobre essas coisas tá? então eu não leio. O que eu sinto é essa sensação né, de não pertencimento, tem poucos negros, então você procura neurocirurgião negro, quase não tem, né, a história de vida das pessoas é completamente diferente da sua, né, então, mas, você é competente, você é bom, você é valorizado, meu consultório tá indo muito bem, aqui tô super bem encaixado, então não tenho nada assim, de eu dizer assim, ó, na minha carreira de vida, tal momento por eu ser negro eu não consegui crescer, eu não posso mentir e dizer que teve, não teve. Dependeu muito das minhas forças Ah, Júlio, mas talvez tem, tem pacientes que tem racismo Que é um médico branco Pode ser que tenha, mas ele não vai me procurar Porque eu atendo na minhas clínica, Minha clínica, para quem me procurar Então é um, é um mundo assim Que eu acho que você acaba nichando né? Você fica num no, no mundo ali que você, que você lida Às vezes é diferente do seu Mas geralmente, desde a faculdade Você vai aprendendo, né? Como eu aprendi lá desde o colégio Sardo e pré-vestibular Que é o ambiente, tudo isso E aí é mas que é muita gente sofre muito. Você vê que existe, aí ninguém tem. Júlio, eu assino embaixo. Na em tudo que tu falou aí, eu me identifico muito com a tua narrativa. Eu também penso assim. Eu não sou teórico, filósofo dessa questão do racismo, né? Eu talvez deveria ser mais, mas não sou muito porque eu foco, Júlio. É, é importante. É. No conhecimento, cara. Eu acho que a minha arma é o conhecimento, cara. Para mim bater. Com certeza, mim, Aquelas pessoas que falam mal de mim que me criticam, que menosprezam me pela pelo meu tom de pele, a minha arma vai ser o racismo, a minha arma vai ser uma nota maior na, na faculdade, mesmo trabalhando, sendo o único aluno da, da minha turma de medicina que trabalha e estuda, que não recebe dinheiro dos pais, eu sou o único, então a minha arma vai ser o conhecimento. E tu sabe, Júlio, a primeira vez que eu fui no bloco cirúrgico acompanhar esse neurocirurgião que eu mencionei para ti, que foi o professor de neuroanatomia, cara, eu, eu me senti deslocado lá, porque não tinha ninguém parecido comigo. E aí eu pensei Sim. tudo assim, Júlio Cara, eu vou chegar em casa e eu vou, vou Estudar o método, eu vou estudar anatomia vou, vou, vou pro YouTube ver vídeos de neurocirurgia Porque eu quero ser o melhor né? E aí Perfeito, vem a questão é. da autoestima, né, cara? É. Porque na verdade é o que você tá passando Tipo assim, você tem mil problemas Pra pagar faculdade que a galera não vai ter, né? E, e no fundo, no fundo É a nossa família que gosta da gente né? Nossa família nuclear nossos amigos, e na verdade a gente é criado assim nesse mundo, né, então cada um resolve sua vida, então eu acho que assim, não, não tá errado, é como você falou, às vezes a gente tem que ler mais, estudar mais, sobre toda a origem do racismo, então até para entender, né, mas às vezes isso leva um sofrimento muito grande, tem até um versículo na Bíblia que fala que aumenta o conhecimento, aumenta o sofrimento, né, então quanto mais você sabe de um tema, mais você às vezes fica difícil, né, e... E por eu, minha área, né? Consumir muito minha energia, eu tô no YouTube, isso e aquilo, eu acabo que só tem que ter pessoas assim, né? Eu sou muito pragmático na vida, eu vou, faço, como você falou também. Vou tentar fazer o melhor, vou tentar ter mais, É, o mundo é competitivo mesmo. Ah, fulano largou na frente, mim. Paciência. Vou, vou continuar minha vida. Meu foco sou eu, eu não quero estar melhor que ele. Eu quero estar melhor do que eu mesmo planejei para mim. Então, acho que isso aí tira um pouquinho essa esse lado, né, da ah, fulano tá melhor do que eu, então acho que isso é interessante também, porque tem nicho para todo mundo, e não, e não é isso que vai te fazer feliz ou triste, se você trabalha em um hospital super top, ou se não trabalha, alguns perguntam, ah, Júlio, se você estivesse lá, fosse outra especialidade, eu acho que eu estaria feliz, ah, Júlio, se você tivesse na Bahia, eu acho que eu estaria feliz, então, tipo assim, o que me faz feliz não é o em tal lugar o tal lugar, ter passado, não, o que eu gosto é dessa jornada, tipo, eu olho hoje, eu não sei o que, é que vai acontecer com o meu canal do YouTube, Daqui a um, dois, três anos e tal. Que cada dia que eu olho, eu falo assim: gente, velho, como eu consegui montar isso? Impressionante! 10 milhões de visualizações em tema de neurocirurgia. Aí eu, 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 me mandar, né? Que é o maior do mundo, eu boto neurociência, realmente o meu é maior. Mas se não fosse maior, eu ia estar feliz também, entendeu? Então, ano passado, que não tinha 10, tinha 6, tinha 7, eu tava feliz também. Eu acho que você, com o planejamento já uma coisa, construir, como você está fazendo esse seu podcast, só a sensação de você conseguir sua meta tem um lá com podcast de 10 milhões e outro e tal, que você tente também, né? Mas não, não, não medir sua régua pelo outro, entendeu? Porque a história de vida é diferente. Perfeito, incrível, cara, incrível. Eu aprendi muito ao longo dessa nossa conversa, acredito que o pessoal que escutou até agora também aprendeu muito, foi um, não foi um podcast, foi uma aula aí, né, sobre vários tópicos. E, Júlia a gente viu aí que tu foi aprovado muito rápido na, no vestibular, Você já saiu da faculdade, já entrou numa das melhores residências de neurocirurgia, depois fez o Fellow nos Estados Unidos, né? fez um pedaço ali do no seu internato em Harvard, que é uma das melhores escolas médicas do mundo. Você, casado, bem-sucedido, trabalha nos melhores hospitais do Brasil, da América Latina, aí e provavelmente deve ter um bom salário, né? Mas, e óbvio que, eu, que a métrica financeira não é a única métrica. Eu queria te perguntar, Júlio, o que, que é sucesso para você? eu às vezes também uma dicotomia assim na vida assim porque o meu dia a dia é como todo mundo não tem muita diferença né você vai você passa tem problema para resolver isso aqui eu olhando para trás eu acho assim que minhas características que me fizeram é, eu conseguir meus objetivos assim é um foco muito focado eu acho que isso ajuda muito É leitura estudo E estudo da forma mais ampla Você fala, ah, Júlio, como você criou o canal do YouTube? Eu estudei sobre o YouTube Eu tenho um artigo publicado sobre o YouTube Você botar YouTube para neurocirurgião Blog para neurocirurgião, vai ter coisa minha Então, tudo tem técnica Tudo, o que você quer fazer na sua vida tem técnica Tem estratégia Se você consegue desmistificar essas técnicas Você sai na frente Então, eu sempre fui muito autodidata Em tudo que eu quero fazer Então, eu acho que isso ajuda bastante sucesso é você estar feliz com o com, com que você tem no momento, o futuro a Deus pertence, eu sou cristão, então acho ajuda, mas ainda meu pragmatismo eu estou vivo hoje, estou fazendo minhas coisas Deus é que sabe de amanhã, vi colegas agora da minha faculdade, 35 anos morreram de covid, dois quase, jovens, então assim, a gente realmente não sabe o que, é que vai acontecer no futuro eu acho que a foto, que talvez você tenha essa sensação, você olha para sua vida hoje e diz assim, o que, que eu fiz? o que, 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 que eu planejei, né? conseguir passar na faculdade de medicina, no cenário, né, o seu cenário, dificílimo, né, provavelmente poucas pessoas do seu ambiente conseguiram, né, do seu convívio, né, você tá conseguindo fazer a faculdade, né, que é pagar, trabalhar e tal, você tá conseguindo criar isso aqui, então, tipo assim, não tem que esperar o, o, o amanhã, para dizer que amanhã eu sou de sucesso, então você é de sucesso hoje, então eu juro que sou de sucesso hoje. Ah, se eu sair do hospital A, se eu sair do hospital B, se eu decidir fazer outra coisa, com certeza... Eu vou fazer isso motivado por essas coisas. Se eu tiver uma doença hoje, morrer, eu me considero. Ah, mas morreu muito jovem, eu me considero um sucesso. Então, assim, o sucesso é muito pessoal. O problema que eu acho das pessoas é medir a régua. Então, a régua que você falou de salário é quanto? É um milhão, é dois milhões, é três milhões? Você acha que o cara com esse valor ele fica satisfeito de verdade? Será que se você pegar o, o Warren Buffett, pegar o cara mais rico do mundo, ele vai dizer eu estou satisfeito com esse dinheiro? Não dá. Ele vai sempre fazendo e vai. Então, assim o ser humano, ele é o tempo todo correndo atrás de algum sonho, algum objetivo. Então, a Júlia tá parada, que nada, tô o tempo todo pensando, discuto com a Diana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso aqui deu certo, vamos organizar aquilo, eu já tô olhando ali o paciente que vai chegar no PS. Então, assim, a vida é isso. Tem um, um filósofo, que eu não lembro quem, que fala assim, o segredo da vida não é ter, ter paz. O segredo da vida é evitar o tédio. Né? Então, parece dicotome com isso, mas é verdade. Eu acho que se você tá sempre se motivando, você tá sempre com um objetivo, você tá sempre feliz. Então, sucesso, pra mim, é sempre você tem um objetivo. Então, eu acho que você quer fazer o quê? Qual a sua expectativa? Você chegou cedo nesses hospitais? Já tem clientela? Eu fiz, ó, oh, cheio de objetivo. No YouTube, de organizar mais coisas, daqui com vocês, que eu tô fazendo muito vídeo-aula, que eu odeio fazer live minha mesmo. Nunca fiz, eu acho. Não lembro é. da live que eu fiz, acho que só anunciando. Mas aí o pessoal me chama, tô gostando, entendeu? Então, acho que isso que motiva a vida. Não tem muito muito que você ficar imaginando que você vai chegar num momento e vai dizer assim, ó, eu sou sucesso né não tem, é o tempo todo novidade. Perfeito incrível, incrível, incrível tudo que tu falou Júlio, pro pessoal que quer consumir mais o teu conteúdo, quer saber mais sobre a neurocirurgia, é óbvio que durante esse tempo aí do podcast não dá pra gente abordar todos os temas, né mas para essa uhum. pessoa que quer consumir mais o seu conteúdo, como é que ela passa para te encontrar, né? Tu comentou aqui no teu YouTube, Instagram... da. YouTube é Neurocirurgia BR, ou Júlio Pereira, Neurocirurgia. Eu brinco que, se botar neurocirurgia no YouTube, provavelmente os cinco primeiros vídeos vão ser mesmo. Então, bota lá, neurocirurgia, vai estar lá, Júlio Pereira, Neurocirurgia BR, no Instagram também, no TikTok, eu tô também agora, já comecei lá, Neurocirurgia BR, sempre com a mesma coisa, conteúdo de informação de neurocirurgia. Então, você não vai ver dancinha de julho, não. Você vai ver conteúdo. Eu brinco que as ferramentas mudam. Você não pegou. Eu peguei Sequim, peguei Mirk, peguei Arum groups Tudo eu fazia conteúdo de neuro lá. Orkut, eu tinha, eu tinha uma comunidade do Orkut, de neurocirurgia. Então, eu acho que as ferramentas mudam, mas o que fica é o conteúdo. Então, o seu pode ser podcast hoje, depois você fala, ah, não gostei de podcast, não. Eu gosto de YouTube, que eu acho que o brasileiro é audiovisual, né? Então, eu mudei, migrei para o YouTube. Eu estou gerando conteúdo para os dois. As ferramentas elas vão mudando, mas se você faz um conteúdo sólido, de qualidade, você migra junto com essas ferramentas. Tá bom? Perfeito. Isso aí, Júlio. Muito, Júlio, muito obrigado, obrigado pelo teu tempo, disponibilidade. Peço desculpa aí pelos teus familiares por ter roubado aí o tempo deles. Não, tem, que né? nada. Já estão acostumados. Tenho certeza que esse podcast vai agregar muito valor aí para vários jovens que querem vencer honestamente, sem fazer nada errado, ajudando as pessoas, praticando uma medicina padrão ouro. Perfeito. Muito obrigado. Boa sorte aí na jornada. A gente se vê ainda.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Futuros Doutores esquece. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.